0: 我是徐德亮
1: ，我是何鑫，今天咱们说的这个节目就是收《收藏紫禁城》
2: 。欢迎朋友们继续来关注我们的《夜海藏家》，我是主持人永峰。我们今天要说一说故宫里的紫刚玉。想要了解紫刚玉，首先先要知道陆子刚这个人。陆子刚在明代时虽然仅仅是一名工匠，但是他却名闻朝野。他的玉雕技艺，相称无中绝技，所制玉器呢，也被人们称为是子刚玉。在当时呢，就为达官贵人所追求，十分的名贵。当时苏州还将子刚玉和同时代的唐伯虎的仕女画相提并论。陆子刚在琢玉方面有着非常苛刻的要求。那是不是紫刚玉都是上等的和田羊脂白玉呢？我们何老师却给出了否定的答案，这究竟是为什么呢？马上有请各位继续和我们一起走进到今天的《艺海藏家》
1: ，欢迎走入《艺海藏家》。因为什么？上等羊脂玉本身就是千金难买，嗯，这是,是，咱们说了，偶然得知的东西，你不可能都碰到。但是呢，首先它能刻的东西，你看刚才咱们说的那和锦杯，最起码它是青玉，它的材质很明确。我用什么玉就用什么玉、嗯。首先我材质是符合。那青
0: 玉不是不如白玉好吗
1: ？它本身就不如白玉好，为什么？因为在宫廷，咱们以前也讲过一些东西啊。嗯、明清的时候啊，尤其是清，包括明代也一样，整个中国封建的文化概念是什么？嗯，在宫廷中呢是重工不重质，并不是不要这个质地。而是我不重视，也就是说，这块、个、青玉，只要它这个杯子没有裂纹，因为有的时候还特地要用青玉，觉得它素雅、嗯。选这个东西、嗯，这个质本身在他眼里就是我怎么想用它的时候我就用。现在为什么咱们大家都在炒什么什么羊脂玉啊、嗯、白玉啊、嗯？因为现在大家都是在做机器工、嗯，咱们回到了同一起跑线上，咱们的工都是一样的。嗯，只能拼,质拼这个质地了、嗯，因为质是天然的。对，但是在以前恰恰相反，质是天然上天给的，咱们怎么拼啊？嗯
2: ，也许就是皇帝，我就要这块玉。对
1: 我没得拼，但是工、嗯，对不起，我有全是中国最好、全世界最好的工艺，嗯，来给我做，嗯。所以你看玩法不一样。对、嗯。但是呢，咱们说的这个质也不是说是俗的东西，也不管青玉不管白玉，首先这个玉质是天然的、嗯，好看的、雅的。它不一定说是，你看青玉没有白玉珍贵。咱们现在来讲、嗯，但在那个时候不一定，它是一样的东西，但它很雅很舒服。这个质并不是说是百里挑一、万里挑一的东西，但它一定是上佳之材、嗯，啊，这是一方面。有了这个质作为一个最根本的质地的保证之后，咱们再谈到紫冈的工艺特点、刀法，它的这种刀法、这种治愈，不管治愈还是雕刻啊，以什么以细腻、法度、工整。而且以他的这种精致，非常严谨和精致，为什么最终他可以作为这个封建社会就那时候艺术家的一个代名词？嗯，也就跟鲁班似的。人鲁班的一传说，不管怎么说，大家把所有的木匠好的东西都附会给鲁班了对。对，实际上是什么概念？对工艺的追求和认可。其实子刚也一样，当然子刚是一个真实的人、嗯，有这个人，他的水准确实很高。
0: 我看过一些个明代的那些个，嗯，什么玉牌子，还有玉雕的那人物什么的，我就是挺粗的、啊，啊啊啊啊啊、<笑>不如后来就是我们现在在工艺品店里看到的那个现代雕的那些个。你说它是机器工也好，但是现在雕那人脸啊，什么眼睛，它就是细
1: 。什么叫细呢？你知道吗？是刀花细。嗯因为什么是激光光有多细，它可以做的多细。对、嗯、啊，头发丝丝丝入缝啊，没创啊。对对对对。但是呢，古人咱们说受材料的限制，嗯。因为一根头发丝儿如果它那么细的话，你看古代的玉，这里也是一个鉴定的特点。它一旦要雕头发丝的时候，它的刀入口就很浅。嗯，如果深了，刀口就会大。对，因为它没有这种工具能锐利到。是什
0: 么刀？就是金刚石的那个金刚钻的刀是？对，对
1: ，金刚钻的砣，一般用砣具为主。嗯，但是也有个别的金刚钻的这种刀，它只能是作为修补，因为那个材质、哦、就是玉石的材质，还是相对于那时候比，就是如果不用砣具的话啊、嗯，刀制的材质来说，钢铁的那个硬度它是达不到的，没有这种工具的保证。如果咱们现在换过一个头发来，用原始的这种工具的角度来想。他能把他的头发的刻画绝对不会像现在的一丝儿一丝儿的刻画、嗯，他是一片一个造型，可能有几个代表性的丝儿来去表达。而
0: 且就是我看那些个清朝的那些个镇纸啊，嗯、什么的手把件儿什么的，好像都不太好，嗯、那小人脑袋都是方的，嗯、都不圆。这
1: 个当然说那种他
0: 怎么就好了呢？补
1: 充一下啊、嗯嗯，那德亮看的也有可能是假的。这个，所以我就说每个人的审美为什么？这很简单，白石画的虾米，画的螃蟹，白石先生画的人物多像吗？我不觉得，甚至是完全不像。为什么追求这种神韵？嗯、那实际上作为雕刻，如果得亮现在他欣赏的角度还是说，哎呦，这真像，或这不像，那这已经落了一些俗了、嗯。那这个感觉对或不对？你雕的小孩，雕了一个少妇，雕了一个小姑娘，嗯、这个状态对与不对？山石的构图舒服不舒服，疏密得当不得当，雅不雅？以前人用这东西追求的不是一个山、一个水、一个石、一个人、一个物、一个草、一个景，追求的是一种氛围、嗯、雅致、悠远、安静。嗯、用玉，而现在的工艺，你看似很就，如果要按刀法来讲，那绝对比以前细，多丝丝入扣啊，没问题。嗯、但是这个图案上你看完了没有感情、
2: 嗯？没有
1: 感觉。那我觉得这就不行
2: 。可是我们德亮也很有文人气质啊，嗯、我觉得他一点儿都不输于其他的一些文人呢
0: ，他应该能看得出啊。对呀，么这么谦虚呢？啊、那我怎么就看不出来呢？<笑>确实，好多人上回，呃，有人给我拿着，说是是乾隆宫的，就是好、嗯，还去那个博物馆看也有乾隆宫。我一看乾隆宫嘛，就就真是，尤其那些个玉摆件儿，那些个手把件儿、就是。乾
1: 隆宫啊是一个代名词，乾隆宫里面有高和雅。乾隆宫的概念是什么概念呢？嗯乾隆工的概念是乾隆那一时期的雕刻特点。嗯，乾隆那个时期的雕刻特点是什么？元代琢玉啊，嗯，它里边的字琢的那个透雕起那些口是要打磨的，嗯，到了乾隆是不打磨的。嗯、就把它的刀痕、把它头痕留下来，因为你看惯了现在的东西，嗯、哎，这窗户严丝合缝，那你要拿现在的这机器的这个窗户，你跟以前的老的，咱们说那些窗棂的窗户、木质窗能比吗嗯嗯？嗯，皇宫的窗户可以说做的非常好了，但它透风，嗯，七棱子、八翘子的。现在的一个窗户往那一呼，咣当，铁的东西一钻，连风声都听不到。你这
0: 外行，那叫断桥铝啊
1: ，叫断桥旅。<笑>因为一谈到这些问题，这实际上德亮呢，也可能他今天是开玩笑，也可能实际上，但是他提的问题是很多普通听众所认为的问题。嗯、他看不出好来，这是很可怕的文人概念。为什么看不出好来？这是要根据大家的自身的修养、艺术水准。你看，就我们那时候在美院也画画啊，这个人画的很像。现在咱们看到很多有些作品是叫做超写实作品，对、嗯，照片嘛，跟照片就比照片恨不得还照片的人，嗯、你怎么看？你看不出笔触来。我们画油画有笔触的，嗯，你看不出笔触来，因为这这就照片画的太像了、嗯。这种艺术的水准，你说如果大家如果说谁画的像，谁怎么样，那就是水平高，那这水平是最高的。嗯，但是咱们现在在世界排名，你说印象派西画啊，咱们说。什么梵高啊，毕加索呀、啊，嗯、啊啊，啊，比如说蒙克啊，嗯、比如说什么等等啊，嗯、罗丹啊，莫奈、啊、马奈等他这些人，嗯，为什么说他们的水准？那他们的画，咱们大家也见过，对，哎，很抽象，很写意啊、嗯。中国话说写意就是有的时候用笔似
2: 与不似之间，不严谨啊，对
1: ，为什么不严谨？他就看似随意的画了一些东西、嗯，甚至一些夸张的一些东西，一种变形的东西，但是为什么？这就是欣赏角度，很多东方的人是不太欣赏这种西方的一些夸张和变形的，嗯，真看不懂，嗯，就如同。啊、觉得就是瞎
0: 画，我画都比他强
1: ，凭什么他叫毕加索呢？啊、<笑>他凭什么卖一千万美金呢？嗯、就是这个概念，就如同就是说德亮是生活在现代这么一个人，所以德亮代表的是现代的一些欣赏者。嗯而且我老这个,、啊、这个年代
0: ，这个变化了机器，比,比方说毕加索那画哈、嗯，我老觉着啊、嗯，就是他能也确实也能画，他能重复。就比如我照着他那个什么什么牛啊什么的，就那个画他可以重复重复画一千遍，就是重复画一千张，他就卖一千张。当然我们画家里也有那个流水线的，咱不提是吧？你比方说我们的国画，你自个儿画一张好的，你未必能重复得出来。就像王羲之写《兰亭序》。你写完了以后，你再写，你写去吧，自个儿都达不到那水平，这才值钱。你像那毕加索那牛那几根线，他自个儿随时都可以画几根，就可以卖一千多万美金，这凭什么呢
1: ？呃，我觉得你看，这也是体现了一种状态，一种外行的状态。实际上，毕加索画的一些东西，<笑>但他卖几千万美金的，你大家可以去看一下，了解一下。像日瓦格医生啊等等，他也重复不了。嗯，这个颜色的状态，因为情
2: 绪在里面。对，他的
1: 几根线，当时毕加索那个年代啊，来过中国解放前吗？嗯他看过齐白石的画以后，说了，你们中国有齐白石，干嘛还请我来？嗯嗯，后来从中国走之后，他也用借鉴了水墨。嗯嗯，就是作为一个艺术家，语言可能是根本不明白中文，但是他能体会到艺术。为什么呢？真正的艺术家，嗯，他去会欣赏艺术本质的东西，嗯，这点来讲呢，就是我觉得就是德亮就提这问题特别好，他老觉得，哎，你说你这东西简简单单，你看紫钢牌的东西，大家细看啊，啊嗯，实际很多人说细什么看呀，就那么巴掌不到的一块地方，对，没什么、啊，有什么可细的地方<笑>？但是这里面的细致的东西太多了。嗯，要是我来给你讲的话呢，首先。看造型、嗯，是云头形的纹啊，是人草形的纹啊，等等啊，就上面的那个，首先外形的纹都是方的、嗯，方的的那个花边不一样。一般呢，用如意的，比如说这个形式的这个纹饰，嗯、也有用，比如说花草的，嗯、也有用蝙蝠的，嗯、也有用万字的等等不同的这种效果。而且所有的紫钢盘，我要跟大家说，都是浅浮雕。嗯，也就是说，基本上咱们就说博弈很有意思，叫博弈雕。博弈什么概念？嗯，就是很薄的意思。实际上他说的意思，嗯、这雕刻的它就是浅浮雕，嗯对，非常浅的浮雕。但是给它放在一种文化概念中，就是我很很有意境，我很有意思，但我这种意思是很薄，嗯，我没去深入刻画，嗯、对对吧、嗯？但是在这种很薄的，为什么要薄？因为我的材质都是好材质，我是玉。我不是一块木头，嗯，我不是一个不值钱的雕塑啊，嗯、去做一个什么泥坯子啊，还是怎么样？我可以随意的用它对个我尽可能的少损失。对，在少损失的前提下，我还要刻出味道。什么味道？嗯、就是画面中所体现的，不管是安静，嗯，不管是悠远、惆怅，不管是文人的一种愉悦，画面的一种轻松和它的凝重，它总是要有一种这画面的状态在里头。嗯为什么说很多东西？你看它的雕刻的整个构图画面给你的感受，你就知道整个这个牌子啊，紫刚牌它的水准高与不高。说只是大花大草大福字儿，咱们也就知道了，那这个水准也就这样了。嗯。但是如果他去就跟这点，我想德亮自己画画应该知道，如果他通过画面去营造，是我就会画猫，我天天是写成猫，你的价格贵还是像白石老师那样，可能我就几笔。我就画出一个猫，但这个猫的生活，这个猫的精神，它的情绪，对拟人化的情绪，如果出现了，我相信比写生猫的价格要高，这点德亮肯定承认。嗯
0: 、对我得承认，齐白石的画比我的画价高
2: 。我看到紫刚玉盘，说实话，我喜欢他的字，他所刻的那些字非常的精细
1: 。那我问问永峰啊、嗯，你说的对，你喜欢他的字儿。好、嗯，那你喜欢他的字儿，你读过他字儿的这个完整的诗句吗？
2: 说实话，没有，因为他都是篆书<笑>，我还没有学到这个程度，所以何老师，你一定要、嗯，你的责任重大哦。嗯
0: 、重大重。何老师也不认识篆书，何老师只认识简简化字。<笑>啊
1: 、永峰就说的这问题、嗯、说到点上了，为什么呢？你看很诚实、嗯，我喜欢他的字。嗯。我一听永峰喜欢，我就想那肯定是看过呀对。对。看过我就问他认不认识，那很诚实说我不认识，为什么？篆字，嗯，好，有两个特征，嗯，第一，永峰看到的字钢牌是写篆书的，嗯这就有问题。第一，字钢牌里面有很多写篆书的啊，但是也有不写篆书，写行草的，哦，就是后面是行草的诗句啊，也有篆字，这点永峰就听众们不要被你给误导,、嗯、误导了。同时，你看永峰也说了，嗯、你真喜欢他不认识篆字，我为什么要问你这句话？我说你看过吗？你认识吗？不认识。没看全过，字刚排的所有后面的款式，没有一个人是能全部认全的。除非这个，比如说他写了一首诗啊，嗯，比如说“白日山尽黄河入海流、嗯”，你看前面写了“白日山尽黄河入海流”了，嗯、好，你就背过，我知道背过这首下面是诗什么了。哎，你可能看不清楚，你也会这么念下来嗯。嗯，除这以外的，即使写的是这首诗，嗯、你要挨个自认，肯定都是不对的。那为什么呢？哎，这就是他雕刻的，我觉得啊，嗯。嗯因为当时作为一个文人雕刻啊，一种我们现在就这么分析那时候在讲紫钢牌的一种防伪
2: 哦，防伪、啊，也就是说呢、嗯，哎
1: ，大家说看你看，又子，你看刚才有风就说了紫钢牌细吧，嗯，好，我就写紫钢牌，包括这个我写篆字或怎么样，在宫廷里的紫钢块的东西，没有这种说他的诗配画全都认识，皇帝写的。嗯但是又不会让子刚去刻他自己的诗句啊，嗯，或怎么样，都是预制诗
2: ，皇帝写的，你就不能给人随便改。而且刻的也
1: 是皇帝的字。但是这个子刚牌这个东西啊，我们由此分析后来啊，就是很多专家研究的一些成果，他认为子刚牌实际就产生于民间，嗯
0: ，就
1: 是民间工艺中最好的雕刻水准，嗯、能体现水准的工艺的特征的东西物件，就是子刚牌。嗯，因为牌子虽小，包含的天地很大，画面的水平，画面的感觉，以他这种水准，他刻这几个字太简单了。嗯，完完全全刻,刻的可以很清楚、很明白，但是很奇怪，包括他刻认真的篆书，他有一两个字，他的篆法是不对的，胡篆，也就是说他可能篆的你，像我认识篆字，因为我刻印章，嗯，但是我,我不认识字根牌类的某些篆字，嗯，猜不出来他这是什么字，给我们一个什么概念？就是现在咱们大家分析。我们会认为这是一种最高级的防伪，就是谁在做假牌子的时候，都会想说，哎呦，前面是画面，后面是诗，配个什么诗，我就刻吧，好好刻。嗯。但是呢，真正的字钢牌会说了，我会刻一两个字是糊涂的。为什么它糊涂的？哎，就刻外面一个形嗯。比如说一个夏天的夏，哎，刻出那种形但实际上它它没有这个
2: 真正的转。字，就有点
1: 像黄州先生自个儿那题字。啊，吧？一般人都转不明白他那个，但黄州毕竟变成了一种款式了，他明白了。嗯，就不就大家都知道这叫黄州、嗯，但子刚就不是，你也不知道他在哪个字，给你刻的不清楚。嗯，反正肯定他有很多个字你是不认识的。
0: 嗯，但是像让我想到了哈、啊嗯，玩扇子有一个很。共通的地方，就是紫安款的扇子刻骨，这扇骨上面刻字刻画，完了落款落什么款呢？因为往往那个有一种高级的是，比方齐白石自个儿画，嗯，画完了以后就是画白石画，然后谁谁谁刻，他就这么直接给刻上就完了。他大量的都是普通的稿。完了，往山谷上一一，一一那就开始刻。刻完了以后得，得得落款落谁的款啊？嗯、直接落唐伯虎、落齐白石都不合适、啊，所以大多数都是落子安。这在民国有太多了，就是你上古玩城看呀、啊，哪家都那有两把子安款儿。我还以为建安款呢，哎，嚯，建安
1: ，<笑>
0: 还有黄初款呢、啊，黄初三年于超京师哈。哎，就有子安这人没有？有，民国是有一个大家，就叫子安，于世俊，于子安，他刻的就是好。完了，别人呢就哎就用他这名儿。也不付版税，甚至不是作假、嗯，就是我就按我自个儿的刻康，我就属于子安啊、哦，哎，这叫子安款的那个扇骨有大批无数
2: ，那可不是也是混淆视听
0: 啊、
1: 嗯，所以叫
0: 子安款，但是真的子安呢，特点是数子安人家自己第一刻的细二底下有一个章，那小章刻的呀、嗯，就那一个扇骨的功夫都没有那一个章刻的费劲
2: 哦，
0: 所以一般的那个普品的，我们说这那一个子安呢，不费这劲。哦
2: 所以这个署名也很重要啊
1: 。有些东西呢，咱们大家可能摆在明面上都明白，但有些东西，像刚才永峰聊的一些东西，包括紫钢款儿、子冈牌、嗯、紫钢的一些雕刻的东西，实际上从审美特征、人文特征、它的这种艺术特征啊来看啊，包括刚才我说的一些细节的表达表现，嗯，综合最后咱们知道。紫钢的这种雕刻工艺品，包括紫钢牌是个怎么玩法？紫钢牌不是诞生于宫廷，但是它又是目前来说唯一能跟宫廷玉器分庭抗礼的一种艺术品。对、嗯，就是它
2: 被皇帝、皇家所认可
1: 。因为紫钢被皇家认可了、嗯，而且紫钢牌的这种游戏呢，就是以小见大，它就小半个巴掌那么大的一个东西，嗯，但这里面涵盖了很多的艺术信息。
2: 我们说到这儿呢，可能有很多朋友对于这个卓越高手、雕刻艺术家陆子刚非常的好奇，他的人生结局会是怎样呢？有一个这样的传说，据说本来陆子刚深得皇帝喜爱，但是有一次他为皇帝制作一件玉雕后，将自己的名字刻在了龙头上，因而触怒了皇帝，不幸被杀。由于他没有后代，一身绝技随之湮灭，使得后人不禁。望玉兴叹，传说归传说，但是陆子刚敢为为卓越的工匠们争取署名的权利是不争的事实，所以无论怎样，他都是一个顶天立地、有着铮铮铁骨的人。